0: 股大盘一万七的关卡，看来是个小魔王啊，有点难直接的闯过。看来得震荡一阵子。不过本来前高压力或者是整数的关卡，都会给投资人或者是法人的机构一定的信心压力，所以本来就会比较难一口气闯过。碰到这种非理智的沙盘的话。如果你信心动摇，你可以问问自己：手中的持股基本面有改变吗？营收有减少吗？前进变坏了吗？如果都没有什么改变的话，有持股的朋友那就耐心等一下吧。长期持有的话就更不需要理它。很多人都说他们的股票卖了就涨，买了就跌。其实真的需要反省的是自己操作策略是否有问题，会不会改做基本面长期投资会比短线好呢？时间过得很快，之前说财报周好像才上个礼拜的事情，但又来到了财报的季节了。这礼拜开始，银行股就会打头阵，包括了摩根大通、富国银行。摩根士丹利都会在这个礼拜开始公布他们的财报。那除了财报之外，还有对台湾影响力很大的护国神山台积电也会有法说会。我觉得他法说的展望其实会影响到半导体的产业对未来的展望。所以说，台积电的法说，我还是觉得需要关注的，尤其是当他受到了美国的邀请开了会之后，会不会有什么的变化，这都是值得去留意的。大方向跟我之前所说的一样，我认为半导体还是会持续有至少几年的好景气，因为科技一定会越来越进步。人类会越来越依赖科技，而半导体是科技里面最不可或缺的一个部分。而且，台积电未来几年，我相信三星或者是 i n t 要追上它也有一定的困难。所以，台积电我看好它，半导体的产业我也看好它。而半导体的产业，其实它的发展也会牵扯到其他相关的行业，所以我依旧会密切关注这个部分。那如果台积电的法说或者是财报周有什么特别的，我觉得值得关注的部分的话，那之后会再跟大家分享。很久之前有一部港产片，里面说到。牌本好就系人本好，牌品好就是人品好。同样的，股品好的话也很重要。这重要性不只是代表你人品好不好，而是也指向你最终的投资报酬。我们不可能每一次都摸到好的牌，天胡很棒，但很可能人一生都摸不到一次。但摸到什么牌都应该要尽力打好。牌烂的话，输小当赢。如果风险管理和资产配置得好，说不定还能小赚，这更是赢。摸到好牌的话，就当然要赢，而且要赢更多才对。每一次打出一张牌，就是一个抉择，其实跟投资的买卖操作很类似。我常说不要听名牌，或者是乱买赌大小，但无可否认的是，只要是有风险的投资。或多或少都有运气的成分，也有一点点赌的成分。而我们要做的是，把运气的成分和赌的成分降低，尽量让投资变得可控，以达到稳定的报酬。这就是我们要做的功课。只要不是笨蛋，愿意花心思和时间去做功课，多半都能够做到的。你要知道的是，当 IQ 到某一个水平之后，再高的 IQ， 最终导向的财富收入结果并没有明显的差异。投资需要耐心，要讲纪律，也要做功课，不能短炒，输了然后就赌身家不翻身。真翻身了，也只是你运气很好，但你用运气赢来的钱，最终都很可能会凭实力输回去。美国四大指数在上个礼拜都有不错的表现，而纳斯达克指数最近五个礼拜有四个礼拜是上涨的，已经有持股的人会很高兴，大盘终于回神了。我相信很多有美股的朋友手里的持股应该都获利转正了，而有些人却会在这个时候问：股票什么时候回档呢？现在股价太高，买不下。所以年初的时候，台股、美股回档时，你怎么不买呢？或许有人也会说，啊，不就是还没跌够，觉得还是太高，买不下手嘛。正常来说，前景没有大问题的话，股价和大盘理论上都是应该会慢慢垫高的，就算有回档。之后还是会往上爬的，何况现在资金泛滥，且会继续流向投资的资产，实质的民生物价不见得会有有感的通货膨胀，但是资产的价格不可避免就是会通货膨胀，你的资产没有跟着涨，就代表你的钱缩水了，这也是我去年就写过文章解释为什么。QE 不是真的印钱，却能够有印钱的效果，以及对我们有什么影响？有兴趣的朋友可以去我的网站看看，需要投资理财的原因那一篇文章。没有人可以预测后市到底会是如何，但如果你没有很确切的投资想法，不知道要投资哪一家公司或者是怎样投资比较好的话。新手最简单也是最多人说的，就是定期定额买 ETF。定期定额不是没有缺点，但却是新手最容易去有纪律执行的事情。投资要用闲钱，否则当你缺钱要卖股票套现的时候，又刚好遇到大盘回档，你就会欲哭无泪。只要有纪律的执行。投资的 ETF 又是正正常常的被动型指数型的 ETF， 也就是说，不是那些什么正二反二，或者是杠杆型的 ETF。基本上在历史回测来说，长期来看，几年后、十几年后都很难不赚的。本月的收入要保持稳定，加上每月定期定额，长远下来的报酬就会挺可观。所以不要小看每个月五千、一万、两万的投入。不过，如果每个月只能投一两千的话，实际的效果就可能真的不这么大了。虽然很多专家都说一千也可以投资，但事实上，本金太小的话，资产的放大效果就会很微小。如果你只能每个月投一两千的话，你还是可以继续投，当做是存钱，顺便练习投资应该要有的纪律。但是，但是你更应该做的是争取本业的工资上涨，本业做得好，投资的效果才更能够显现。随着疫情改变世界，就算你是从去年才开始投资的话，只要资产有一定程度是持有股票的人，不管你现在持有的是船厂、电子、金融，都应该是赚钱的，因为大多的股票到今天为止，股价已经高于去年的高峰了。去年台股每个人平均赚八十二点九八万元。当然，平均值的可参考性很低啦，因为赚很多的可以真的很多嘛，所以那个偏差是比较大如果有中位数的话，会比较有意思。但至少说明去年投资的应该都要赚到还不错的报酬才对。那么你呢？如果没有的话，就要重新去思考一下自己的投资。你学了一些技术的分析？筹码的分析对你来说有没有实际的作用呢？你投资的那一家企业，你能够由衷的相信它吗？我相信财富最终是流向愿意付出而且有耐心等待的人。所以，即便你学了很多，你真的能够应用出来的，能够帮你赚钱的，那才叫有用。去年因为疫情洗牌了，就像过去金融风暴、大盘之下一样，这是一种资产的重新分配。如果没有参与到其中的话，很可能就会错失了阶级翻身的机会。老实说，一般人家凭打工要翻身、要提升社会的阶级，真的很困难。但如果平日有做准备，到了这种大回档的时刻，就是一个很好的机会，毕竟经济是有周期的，一定会有上升，也一定会有下跌，好像在说废话一样。但是，我们就是可以看能不能在上升的时期赚到钱，下跌的时候再大量的买进。我算是有把握去年的机会，当然你财富自由还很远呐、啊。但至少我可以运用的资产多了，比较有空间可以做自己想要做的事情，或者是挑工作来做。毕竟，其实如果有看我网站介绍的朋友，应该也大概知道，其实我会很积极的投资的原因，就是想要赚回当初合伙创业时被坑了的钱。那笔钱毕竟是从我小时候有红包的钱存下来，到高中、大学打工，到毕业之后工作存来的钱。那时候真的是赔了大部分了。当然，因为我还是有做风险的管理，赔了那一些辛苦存下来的钱，虽然很受伤，但是死不了就还好。只是很多都要从零重新开始。所以我真正投资台股的时候，本金是不多的。以前在香港有的投资经验，老实说，那时候也像很多现在的一般散户一样，韭菜嘛，没有认真的做功课。那时候运气好，就没有怎么亏钱，算是打平吧。到了真的创业失败之后，我才很认真的思考要如何让自己和自己的财富有效的增值。如何稳健地赚取回报，也就是我写网站跟现在做节目的一个其中一个原因。当然，为什么会录音做节目，另外一个原因就是因为我想要练习我的国语口条。但 whatever， 反正目前来说，我觉得投资真的帮助了我很多，可以让我从。那个时候，呃，创业失败的低谷拉起来，也让我目前有比较有保障的生活，让我对未来不会很焦虑，也可以挑工作去做。对我来说，其实好像反而是一件好事，就是虽然创业失败了，但是反而让我活得更轻松一点了。这样说，其实我们每个人一生都会遇到很多的困境，那时候会觉得很大，但是后来往回看的话，都会觉得那是对成长很好的养分。比如说，如果那时候我没有创业失败的话，其实我不会那么积极的投资，不会真的那么认真去做功课。虽然因为我是 BBA 的关系，很多东西以前就有学，但不代表会应用。那现在可以应用出来，可以帮到自己，也帮到很多朋友，觉得蛮开心的。而且，哎，最近不约而同的收到几封来信，大概都是说本来不太习惯听我的口音，但现在听着也还 OK。还有朋友说，最近的国语的口音没有那么重了，口条也变好了。嗯，这真的是让我有很大的动力，会继续做节目。我相信在听节目的朋友很多，其实年纪可能会比我大。嗯、我从那个后台的数据。看那个 data， 一开始的时候我有点讶异。其实很多都是我的前辈的等级的朋友来听我的节目，很感谢你们来听我的节目，这是一个对我的肯定。我相信你们的人生也会遇到很多的关卡，但是我们可以一起努力，透过很多的方法，让我们的未来的生活变得更有保障、更稳定。我们也一起进步，在财富自由的路上，我们一同前进。哎，对不起啊，因为这个礼拜好像真的没有什么太特别的地方，让我可以分享一些呃一些或者是个股。但我一直蛮想要跟你们分享，就是一些就是类似这样子比较闲话家常的事情，我不知道你们会不会喜欢。但反正这个是我的节目啊，我想要说什么都应该是可以的吧。年纪跟我差不多的朋友，如果还在打工，还在觉得工作上很有压力，很多工作但是钱不多的时候。其实我本来也是跟你们一模一样的，只是你什么时候愿意去做改变，什么时候愿意真的好好的去配置自己的资产，可以多存一点钱，然后可以好好的做功课，之后再去投资的话，我相信未来的你会感谢现在的你有这么做。我觉得至少要问心无愧，不要让,让未来几年后的你去责骂现在的你为什么当初没有这样做。我们就一起努力吧。今天的分享就到这里，我是 Felicia。如果喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。也可以上我的网站 r o t TO f a l l e n c o m l o a d t o f i r e n o w com， 谢谢大家，我们下次见哦，拜拜。